0: OK， 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听最新一期的 Nick Talk， 我是主播 Nick。今天要跟大家聊一个话题，这个话题就是播客是什么？为什么想跟大家聊这个话题呢？其实最主要的一个原因是，之前 Apple 下架了一大批的独立播客，那下架了这个独立播客之后，就引发了很多的讨论和争议，包括关于播客的一些探讨，也在这个当中出现。那与此同时呢？最近时间我也看到有很多关于播客的讨论，比如说讨论播客的未来，讨论播客的商业模式，讨论播客在中国市场的发展等等这些话题。那今天我们想聊的反而不是这个话题，今天我们想聊的是在这个问题背后更底层的东西，就是播客到底是什么。呃，我觉得之前苹果下架一大堆独立播客之后产生的争议。啊，包括给很多听众、很多甚至行业的从业者造成了困惑。有一个很重要的原因就是，甚至我们很多从业者自己都没有搞清楚一些很基本、很原始的概念。那今天我们想聊的就主要是这些概念，包括这些概念的延伸。比如说，为什么苹果它不负责审查这些内容？那它下架的目的是什么？还有，为什么已经订阅，比如说某个节目，即使你这个节目下架了的用户也不受影响？那为什么有的节目下架了，但是还通过别的渠道，比如说第三方的客户端，所谓的泛用型播客客户端还能搜到？那这些原因是什么？都会包含在今天我们节目的内容当中。所以今天的节目可能时间不长啊，因为内容不多。呃，所以接下来我们就正式开始。第一个问题就是播客到底是什么？那这个话题可以分成两个层面来回答：第一个是概念层面的，第二个是技术层面的。那我想先从技术层面来回答一下这个问题。本质上来说，播客就是一个 M P 3文件，或者说一个音讯文件。呃，那你有了这个音讯文件之后，你把它提交到服务器上，就是上传到你自己的服务器或者某一个第三方的平台，然后再把你这个服务器所对应的这个文件的地址提交给 Apple 这个播客平台，就是 Apple Podcast。那当然，现在还有其他的播客平台，比如说有 Google。有 Spotify， 还有一些第三方的平台，那甚至包括国内的一些平台，比如说喜马拉雅或者荔枝 FM。那你把这个文件上传到服务器，再把你在这个文件在服务器上的地址告诉 Apple， 你的播客就算正式发布了。所以这就是整个一个播客的流程。那我们再更进一步的更细说一下，首先这个文件怎么得到啊？我们今天就不展开聊了。那其实我现在在做的事情就是在。得到这个文件就是录音，那你录音之后，当然你可能会得到一个 M P 3文件或者一个什么 W A V 文件。接下来的一步就是你希望互联网上的其他人可以听到，所以你需要把它放到互联网的某个服务器当中，这样大家才有可能获取到。所以你可能会自己建一个服务器，也可能找一个第三方，比如说 n i k t o l k 就放在 Squarespace 这个平台上面。那荔枝 F M 或者是喜马拉雅也算是服务器。当你把你的音讯文件上传完毕之后，理论上其实互联网上的任何人都已经可以访问这个音讯文件了。但这个时候，对于听众来说，其实是有点麻烦的，因为他不可能盲猜猜到你这个播客文件在哪里，所以我们需要一个共同的平台，在这个平台当中，我们去搜索，或者是去看到一些编辑的推荐，我们就能找到一些我们自己想看的节目、想听的节目。这个时候 ，Apple 的这个 Podcast 平台就有作用了。所以你在 iTunes 或者是在你的手机里面看到的这个播客点 App 这个东西，其实本质上就是一个苹果做的搜索引擎。呃，这个搜索引擎只能用来搜播客。如果你做了一档播客，你需要告诉苹果你你做了这个播客，你把这个播客放在哪里了。那当你以合适的方式告诉苹果之后，你的这个节目就能在苹果的 Apple Podcast 这个平台上线，就能被听众搜到。呃，所以以上这个过程其实就是一个我们播客上线也好，或者能被大家听到的一个完整的技术层面的过程，大的流程就是这样的。所以有了以上的这个步骤之后，接下来的一个问题就是 ，Apple 怎么知道我把博客放在哪儿了？或者说听众怎么知道我把博客放在哪儿了？那接下来就引出了今天我们最重要的一个核心概念，就是 RSS。就很多听众一定会有这样的经历，就是主播会把自己节目的 RSS 订阅链接发给你。那你得到了这个 RSS 链接之后，就可以用任意的播客客户端来订阅他的节目，并且随时随地都能获取到这个节目的最新的讯息。除此之外，你会发现，如果前一段时间被 Apple 屏蔽掉，或者说所谓的审查的那些独立的播客节目，如果你已经订阅了这个节目，或者你在没有订阅的情况下获得了这个节目的 RSS 链接，你依然可以用甚至苹果官方的那个播客客户端来订阅这个节目，是不受任何审查的影响的。那我相信你一定会产生这样一个疑问，就是这是为什么？为什么有了这个 RSS 订阅链接，我就可以甚至绕过苹果的所谓的审查，或者绕过苹果的那个搜索引擎，直接得到这个节目真实的地址？或者说这个 RSS 到底是一个什么东西？我想在这里跟大家解释的就是，这个所谓的 RSS 订阅链接，它本质上就是一种索引。所谓的索引呢，你可以理解为就是一个目录了。就比如说我们要写一本书。你要告诉读者这个书里面有什么内容，对应的某一个章节对应的页码是什么，那你肯定是要在你的目录里面写明的。比如说第一章从第一页开始，第二章从第九页开始，第三章从第八十八页开始。那读者在不了解你这本书的情况下，得到了你这个目录，他想要检索某一个章节就很容易了。那他只需要看这个章节对应的目录里面的那个页码，他就可以很快的第一时间定位到他想看的内容。那 RSS 呢，本质上就是一个互联网版的目录。你打开这个 RSS 链接，你会发现它对应的其实是一个叫点 XML 的一个文件，这个文件就是一个索引格式的文件。那如果你有好奇心的话，你尝试打开过这种点 XML 格式的文件，你就会发现它里面就是以固定的文字格式承载的一些原始讯息。比如说，你会在一个播客的 RSS， 就是这个点 XML 文件里面看到播客的名称是什么，播客的单集第几期，啊，播客的主持人是谁，播客发布的时间是什么，还有很重要的一点就是每一期节目所对应的那个真实的在互联网上的。服务器地址是什么？所以你明白了这件事情，你就会明白我们的所谓的这些第三方的播客客户端，或者所谓的泛用型播客客户端是怎么抓取一个节目的。当你把你的节目的 i s s 链接提交并且保存到你的客户端之后，你的播客客户端就会按照 i s s 链接所对应的那个服务器地址，去按照固定的时间反复的刷新，然后搜索有没有新节目出现。比如说，你的 ISS 链接里面写着你的第一期 Nick Talk 这个节目保存在服务器一点一点一点一这个位置上面，那你的播客客户,户端就会按照 ISS 链接所给的这个索引的地址到1 .1 .1 .1 .1 ，到一点一点一点一这个服务器上面，每隔半个小时或者十五分钟去搜索一次新节目。那需要说明的一点就是，对于现在的大部分主播来说，你是不需要自己手动更新这个点 XML 文件的，因为现在大部分的博客平台，像什么 Fireside 也好，喜马拉雅也好，呃 Squarespace 也好，都会自动帮你生成这个最新版本的点 XML 文件，所以你是不需要手动去更新它或者是替换它的。只要你的 RSS 链接是固定的，听众就永远可以更新到你最新的节目内容。那我们回顾一下，反过来去回答刚才我们提出的一些问题，其实这些问题就有答案了。比如说，为什么在苹果下架了某些节目之后，听众依然可以听到它，或者是为什么在苹果下架了这些节目之后，你通过 RSS 链接依然可以找到它？因为刚才我们已经说了，苹果它并不是。你这个播客节目真正存放的地方，它只是像百度一样，它是一个搜索引擎，它本身并没有任何承载的内容。那这些内容都是保存在每一个主播、每一个电台它的那个服务器上面的。所以换言之，当你有了这个服务器的真实地址，就是这个 RSS 链接之后，你就依然可以获得这些节目的内容。无所谓，这个苹果作为一个搜索引擎平台，是不是审查或者是不是下架？换言之，你的播客节目也没有真正意义上的下架，除非你这个 host 你自己把这个节目删掉了，否则只是在这个苹果搜索引擎上搜不到了而已。那聊到这里，我们来总结一下播客这件事情，从技术上来说，它的完整过程就是你得到一个录音文件。你把这个录音文件上传到服务器，再把你服务器上的文件地址分享或者发布到第三方的播客平台上，你的播客节目就完成了发布，听众就可以听到你的播客节目。这就是我们从技术层面播客从制作到发布的一个完整的流程。那在接下来我们想聊的就是刚才说从概念层面播客到底是什么。这个问题其实更有意思，因为我看到过各种各样对于播客定义的解读。呃，我自己也是做播客的，我也经常要回答这个问题，就是别人问你是做播客的，那你到底在做什么？你说播客到底是什么？当然，我也听到过很多关于这个定义的争论，比如说喜马拉雅上的那些节目算不算播客？什么有声书算不算播客？唱戏的算不算播客？呃，读玄幻小说的算不算播客？啊，等等等等、呃，其实我想说的是，我们播客这件事情最早产生，它是从什么来呢？它是从广播来的。呃，播客这个单词 podcast， 它其实就是 ipod 加上 broadcast， 就是早先苹果想把人们常听的这种广播节目搬到 ipod 上，所以有了用互联网来承载这个节目的形式。之所以要强调这件事，是因为我认为播客这个概念就是广播在互联网上的延伸。换言之，播客这个概念是不应该受节目形式和内容所限定或者影响的，它就是互联网版的广播节目。换言之，就是广播可以有什么，播客就可以有什么。广播的定义是什么，播客的定义也就是什么。比如说什么戏曲啊、有声书啊，以及刚才我们提到的那些内容、那些形式，都可以包含在播客这个概念之内。他们都是播客的一种。我有听到过一种观点，就是认为只有所谓的那些独立播客才叫播客，或者说一定要是很深度的阐述一些观点、表达一些个人见解的这种播客，或者内容一定要做得很深才叫播客。我是非常反对这样的观点的。我觉得播客就是刚才我们说的。广播在互联网的延伸就是一个互联网版的广播。如果你打开苹果的播客的专业看苹果对于这个播客的定义，你也会发现苹果认为的播客也是这样的。比如说，它可以是讲座，它可以是演说，它可以是有声书，它也可以是一段评论、一段音乐，呃，一段田野录音都可以。之所以以这样的方式去探讨这个播客的定义，我也是想表达一个观点，就是喜马拉雅或者荔枝这样的平台上可能会有很多比较大家认为比较俗的内容，呃，可能这个内容的品质不高，但是从概念的角度，我们不应该对于这些内容有任何概念上的歧视。可能这些平台上的内容或者制作水平达不到大家理想当中的那些要求或者对内容的期待，但并不代表这些人就应该被播客排斥，或者说这些内容就该被播客排斥。他们依然是播客这个大的概念下的一部分。那刚才我们有提到，就是播客它就是互联网版的广播。那现在的这种互联网的播客形式和传统的广播电台又有什么区别呢？在我看来，其实很重要的一件事情，或者说对于播客这个创作形式来说很重要的一个优势，就在于播放和收听，或者说制作和收听不需要在同处于同一时间内。也就是说，在传统的电台、传统广播的那种条件下，很多节目是实时的，是 live。这就要求节目的制作、节目的放送和听众的收听是在同一个时间内的，也就是我这边主播在播在说，那边比如说一个司机或者是一个听众，他就在同时收听。那我这边主播这边节目停了，那听众那边听到的声音也就断掉了。主播这边有一个什么口误或者一个直播失误，那听众那边也就同时听到了这个失误。但在播客这个互联网的环境下，制作就不需要和听众的收听在同一时间内，甚至可以相隔很久。那这有一个好处是什么好处呢？就是给了主播很大的创作空间，他不需要再受限于这个时间上的限制。所以我们在听播客的时候，就有机会听到一些。更精细的剪辑，或者是更复杂的配乐，或者是容错率更高，口口误可以被剪掉，表达能力没那么好的主播也能制作，但是内容可能很优秀的一些节目。那与此同时，我们播客的这种话题也可以延伸的很丰富。比如说，传统电台大家的固有的印象就是大部分还是以新闻时事类的这种内容为主，加上有一些，比如说唱戏，有一些小说，有一些简单的娱乐的活动，还有比如评书。但是在播客这个概念下，我们的能创作的主题就更多了。比如说，可以做声音的纪录片，可以甚至把电影改编搬到播客上，以音讯的形式跟大家去展示；或者一些系统的概念的、需要长时间收听的沉浸的内容，也可以在播客当中以音讯的形式传递给大家。这些都是传统广播所不具备的，或者说当。传统电台、传统广播到了互联网时代之后，播客这种形式对于传统电台的一次革新和丰富。那到这里，我们还是再总结一下，就是从概念的角度，播客就是。传统电台或者说广播节目在互联网上的一种延伸，它们的内核、它们的本质是一样的，或者说是一脉相承的。那与此同时，互联网的特性赋予了传统电台一些新的能力、新的方向，能让我们播客节目的制作者做出更与众不同、内容更广泛的一些节目。这就是我们播客在概念上的定义。其实聊到这里，今天我们的节目的主要内容就已经结束了。那在这儿呢，我想插一个小的话题，就是关于这个审查的问题。因为还是回到我们节目一开始谈到，就是 Apple 下架了很多的独立播客。那这些播客被下架之后，大家关于审查的讨论，尤其是关于苹果 Apple 为什么做审查这样一个讨论，掀起了很大的争议。那我想说的一点是在这些讨论或者说争议当中，我希望大家能够明白 ，Apple 尽管是一个能力很强的公司，但是在播客内容审查上 ，Apple 其实是没有这个能力的，或者说它不应该接这个锅的。为什么？还是回到我们刚才提到的这个播客的定义上面，就是 Apple 它并不是这个播客节目的 host。它并没有存储或者是承载任何的播客内容，它也只是做了一个搜索引擎。换言之，如果你要审查，你要符合政府的对于内容的规范，应该是怎么做？应该是谁 host 谁审查？就是比如说，我们很多人把节目存放在喜马拉雅、荔枝这些平台上面。那 Apple 在那件事情之后也没多久就公布了自己在中国大陆的四家合作的审查机构和媒体，就是如果你把你的节目 host 在这四家平台上，是大概率能够通过苹果那个 Apple Podcast 平台的审查的。也就是说，大家应该明白，能够有能力审查这个音讯文件的人，一定是那个真正承载你内容存放的。平台来做，比如说喜马拉雅会怎么审查你的音讯内容？当你把一个 M P 3文件上传到喜马拉雅服务器的时候，它会把你的音讯转成文字，然后以我们传统的这种文字识别的方式去扫描一遍，看看有没有关键字，有没有不符合规定的这些敏感话题。那在这个完毕之后，如果他觉得有必要的话，才会让人工审查介入，再以这种人工收听的方式来再审查一次。呃，你知道音讯的审查不比文字，就是文字的工作量和音讯比是小得多的。呃，音讯受制于它这种形式的限制，你现在能做的也只是把它转成文字，然后通过文字来进行机器的这种内容审查。所以，苹果在没有 host 你这些文件的前提下，是不可能做到真正意义上的内容审查的。它只能配合相关部门的这种对于内容审查的要求，首先把大家都下架。那当你的节目是通过喜马拉雅等等这四家平台提交的这个 i s s 链接提交给 Apple 之后 ，Apple 会默认为这个平台已经完成了对于内容的审查义务，所以他会把你的节目放在 Apple Podcast 这个我们刚才说过的搜索引擎上面，你才能看到相关的你的节目内容。那大家也都知道 ，Nick t o l k 自从那次下架之后就没有再在中国区出现，所以我又另外上架了一个中国区的版本，这个版本是 Host 在喜马拉雅上面的，我还专门做了一个这个中国风的一个 Cover， 如果大家有兴趣的话，可以去搜一搜叫《尼克·陶克中国版》。嗯，那聊到这里，其实我们又可以回答一个节目一开始提出的问题，就是为什么有一些播客节目在苹果那个官方的播客点 app 这个 app 里面搜不到了，但是在第三方的播客客户端里依然可以搜到？原因就在于刚才我们说了，你的节目并没有真正的下架，它只是一个 rss 链接，它依然存放在你的服务器上。那尽管苹果。这个播客平台它加入了审查机制，但是那些第三方播客客户端它是没有受到这个政策影响的，甚至有些播客客户端理论上应该是都没有在中国上市的，所以你用这些播客客户端当然是可以依然不受任何限制或者没有任何阻碍、没有任何审查机制的搜到任何节目。这也是为什么我们推荐大家尽量的使用这些泛用型播客客户端的原因，因为你能受到的干扰是相对小的。你在初期上手的时候可能会麻烦，比如说你要解决支付的问题，你要甚至有一些客户端可能你要到美区才能购买。但是一旦你买下这些客户端，后面的一切反而就变得省事了，因为大家分享的任何链接其实都可以丢到这些客户端里，你都可以订阅你想听的节目。好，那到这里我们来总结一下今天节目的内容。我们有提到，呃，播客是什么？从技术的角度，它其实就是一个音讯文件上传到了互联网的服务器，再从服务器提交一个 RSS RSS 链接到 Apple Podcast 或者其他播客平台，这样听众就可以听到你的节目。那从概念的角度，播客就是传统电台在互联网上的新的发展和新的形式，它依然没有脱离很多传统电台。带来的那些基本的概念，或者说延续、延续的一些传统，但与此同时，互联网又赋予了这种形式新的一些内涵和玩法。那我们也在这期节目里头聊到，呃，审查的问题，就是这个问题应该是谁 host 谁审查 ？Apple 这样的播客平台是没有权利也没有能力真正的审查你的节目内容的。那最后我们也谈到，如果你想。呃，更自由或者更方便的订阅到任何你想听的节目，当然还是使用泛用型播客客户端。好，那以上就是今天这期 n i k t o k 的全部内容，感谢大家收听，下期再见。